0: טוב אנחנו מתחילים עכשיו סדרה חדשה של שיעורים שיעורים על, על ספר הכוזרי. זהו נתחיל את הסדרה. אני מניח שזאת תהיה סדרה קצת ארוכה. קודם כל מי כתב את הספר ומה זה הספר הזה. מי שכתב את הספר זה היה רבי יהודה הלוי. רבי יהודה הלוי הוא אחד הראשונים. חי. נגיד לפני 800 שנה 900 שנה נגיד חי בספרד הוא היה אדם אחד הראשונים אז היה כמובן אדם חכם מאוד. חוץ מזה הוא היה רופא הוא היה עשיר והוא היה משורר והוא <coughs> <coughs> היה מפורסם מאוד בספרד הוא היה חבר של אבן עזרא הוא כתב בין היתר כל מיני שירים יש שירים שהוא כתב פיוטים שאנחנו אה, אומרים אותם בקינות של תשעה באב ציונה לא תשאלי לשלום אסירייך את זה הוא כתב. הוא כתב את הספר הזה שקוראים לו הכוזרי. בספר הזה הוא מה? מה? לא, זה חשוב משהו באמצע השיעור יש בכוזרי מאחורי ברוסית נכון. מצוין. <אף> <אף> בספר הזה הוא מברר את יסודות האמונה. עכשיו כשהוא כתב את הספר מה הוא עשה? הוא לקח סיפור. שאולי הוא אמיתי ואולי הוא לא אמיתי והוא כתב את הספר כאילו שהוא מתבסס על הסיפור הזה. עכשיו מה זה הסיפור? הסיפור שהייתה ממלכה שקראו לה קוזר, ממלכת קוזר, והמלך של הממלכה הזאת התגייר ולפני שהוא התגייר הוא התלבט איזה דת לבחור. זאת אומרת ככה, יש סיפור שאולי הוא אמיתי ואולי לא, זה ודאי שהייתה ממלכת קוזר, זה ודאי. כמעט בטוח 90 אחוז שחלק לא קטן מהממלכה שם היו יהודים והם לא היו יהודים שנולדו יהודים אלא יהודים שהתגיירו. ואחוזים גבוהים שבאמת היה שם מלך שהתגייר. עכשיו מכאן הוא מספר סיפור שאולי הוא אמיתי ואולי לא וזה ממש לא חשוב. מספר סיפור על מלך כוזר איך הוא התגייר. הוא מספר שבה, שהוא קרא, הוא קרא לפילוסוף ולחכם נוצרי ולחכם מוסלמי ושאל אותם כל אחד על האמונות שלו. וכל אחד ענה מה שענה, והתשובות לא מצאו חן בעיניו, ואז הוא שאל חכם יהודי על האמונות שלו, והחכם היהודי ענה לו, וזה הספר. הספר זה השיחות שמלך כוזר מנהל עם החכם היהודי. בהתחלה, ממש בהתחלה, יש בקצרה את מה שהוא דיבר עם הפילוסוף, עם הנוצרי ועם המוסלמי, ואחר כך כל הספר מדבר על מה שהוא מדבר עם החכם היהודי. ודרך השיחה הזאת רבי יהודה הלוי בעצם מספר, ומסביר ומבאר את היסודות האמונה שלנו ומתרץ כל מיני קושיות באמונה וזה דרך הסיפור הזה. עכשיו סתם כדי לדעת ממלכת כוזר איפ איפה היא הייתה ומתי היא הייתה. אז ממלכת כוזר היא התקיימה בערך 400 שנה כן אני לא היסטוריון אני קצת קראתי ראיתי היום כל אחד יכול לקרוא את הדברים שאני קראתי זה לא בעיה. ממלכת כוזר התקיימה בערך 400 שנה. לפני בערך לפני אלף שנה זאת אומרת נניח מלפני אלף שלוש מאות שנה עד לפני תשע מאות שנה נגיד ארבע מאות שנים האלה איפה היא התקיימה איפה היא הייתה אז היא הייתה באזורים שהיום הם גרוזיה ואזרבייג'אן וקצת אוקראינה טיפה רוסיה אולי גם קצת פרס כן באזורים האלה שבין אסיה לאפריקה בין, בין אסיה לאירופה בסדר? באזורים האלה. האם קרים גם הייתה חלק מממלכת כוזר או לא? אולי כן, אולי לא. בסדר? תלוי באיזה תקופות. זה פחות או יותר האזורים האלה. שם הייתה ממלכת כוזר, עכשיו הייתה ממלכה חז... בתקופה מסוימת הייתה, הייתה ממלכה די חזקה. היא לא הייתה אימפריה, אבל הייתה ממלכה חזקה. והיו עוד ממלכות באותה תקופה, היו להסכמים עם האלה. ו... עכשיו יש, יש שתי שאלות מאוד מאוד מעניינות שאלה אחת, מי היה העם הכוזרי? מי הוא היה? הייתה ממלכה שקראו לה כוזר, מי היה העם הזה? זאת שאלה אחת, שהיא מעניינת מאוד מאוד, ושאלה שעוד יותר מעניינת, איפה העם הזה נעלם? היום אין עם כזה שקוראים לו כוזרים, העם הזה לא קיים יותר, איפה הוא נעלם? איפה הוא? מי הם? בסדר, יש כל מיני עמים שהיו ונעלמו, מי הם היו ולאיפה הם נעלמו? בסדר, זו שאלה על כל מיני עמים. אז גם ממלכת כוזר, <coughs> מי היה העם הזה ואיפה העם הזה נעלם. עכשיו השאלה הזאת לאיפה הוא נעלם זה סתם שאלה מעניינת אבל אותנו היא צריכה לעניין יותר כי אם הכוזרים היו יהודים או לפחות חלק גדול מהם אז איפה הם נעלמו היהודים האלה. אני לא גרו בכוזר בשיא של הממלכה הזאת חצי מיליון מיליון עשר מיליון 100 מיליון לא יודע. אני באמת לא יודע אין אני לא חושב ש מיליון אבל יכול להיות שכמה מיליונים. יכול להיות שחלק גדול מהם היו יהודים. היו שם מיליון יהודים, שני מיליון יהודים, אין לי מושג. איפה הם? איפה הם נעלמו? בסדר? אז זאת שאלה, זה, זה, זה שתי שאלות היסטוריות. באופן כללי, מי הם היו? אז אומרים שזה סוג של טורקים. זה מה שמקובל להגיד. בסדר? סוג של טורקים. לאיפה הם נעלמו? אז יש בזה כל מיני שיטות, יכול להיות שכל השיטות נכונות, שחלק, לא כולם נעלמו באותה שיטה, אולי זה שיש כמה שיטות זה לא 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 דווקא מחלוקת אבל יש כמה שיטות יש שיטה אחת שאחרי שהם הפסידו במלחמות הם פשוט התבוללו עם העמים שבסביבה. פחות או יותר זאת שיטה אחת עכשיו יש שיטה שהיא מאוד מאוד מעניינת. ואני אסביר את, ה, את הלומדס שמאחורי השיטה הזאת היהודים באירופה בזמן הראשונים הם גרו בשתי מדינות. גרו בספרד המוני יהודים. וגרו בצרפת וגרמניה צרפת וגרמניה תקופה מסוימת הייתה מדינה אחת. הקיסרות הרומית הקדושה. אבל זה לא משנה היו תקופות שהייתה מדינה אחת היו תקופות שהיו שתי מדינות היו לפעמים הרבה מדינות. אבל זה היה שטח אחד עם תרבות מאוד מאוד דומה צרפת גרמניה. לצרפת גרמניה קראו אשכנז. ולספרד קראו ספרד. ושם גרו רוב היהודים בשתי המדינות האלה ספרדים יצאו מספרד ועברו לצפון אפריקה לאסיה לכל מיני, מג, לטורקיה, לכל מיני מקומות כאלה ומזה עד היום אנחנו קוראים להם ספרדים. אני לא נכנס כרגע מה היה לפני שהספרדים הגיעו לצפון אפריקה זה לא נוע... הנושא שלנו אבל. האשכנזים באיזושהי באיזוש... תקופה עזבו את אשכנז לא כולם אבל חלק מאוד גדול. עזבו את אשכנז זה נושא גם כן מעניין זה בתקופה שהייתה מגפה גדולה. ואז הם עזבו את אשכנז ועברו למזרח אירופה, עברו לפולין. עכשיו כשאני אומר פולין, זה לאו דווקא פולין של היום, פולין של אז הייתה גדולה, והיא שלטה על כל מיני מדינות, זה כולל את ליטא, ביאלורוס, אוקראינה, פולין הייתה מדינה גדולה מאוד וחזקה מאוד, זה, זה פולין, פולין זה בעצם פולין זה שם קוד למזרח אירופה, לא כולל רוסיה, בסדר? היה פולין, היה רוסיה, אז הם עברו לפולין. היהודים וככה קראו להם איך קראו ליהודים מה הם, הם, הם גרו בפולין אבל לא קראו להם פולנים איך קראו להם אשכנזים כי הם באו לפולין מאשכנז תבינו זה כמו כשקוראים היום אנחנו קוראים ליהודים ספרדים ספרדים אבל תבינו שכשיהודי מגיע למרוקו וקוראים לו ספרדי מה רוצים להגיד לו בעצם אתה לא מפה אתה ספרדי אולי זה יותר טוב אולי זה פחות טוב אני לא יודע אבל אתה לא מפה. בסדר. וכשיהודי שבא גר בפולין וקוראים לו אשכנזי מה רוצים להגיד לו? אתה לא מפה אתה אשכנזי אולי זה יותר טוב אולי זה פחות טוב אתה אשכנזי בסדר זה היה... ככה הפכו להיות אשכנזים הם התרחקו בתחילת יום קרובים צרפת וספרד זה מדינות קרובות יש להם גבול משותף הם התרחקו ספרדים התרחקו ואשכנזים התרחקו זה ספרדים זה אשכנזים עכשיו יש כאלה שכדי שהאשכנזים יסתדרו בפולין היה צריך להיות להם איזשהו בסיס. לא יכול להיות שהם יסתדרו בפולין והקימו קהילות של אלף שנים עד השואה. עד השואה היו קהילות של מיליוני אנשים בפולין וגם היום יש מאות אלפים במזרח אירופה. עד היום. איך, איך קמו הקהילות האלה מאיפה זה התחיל מה הם באו מאפס באו יהודים מאשכנז מאפס והקימו היה איזשהו בסיס. אז יש כאלה שטוענים שמה זה הבסיס? הכוזרים. הם כוזרים שאחרי שהם הפעידו במלחמה ופירקו את המדינה שלהם אז הם גם כן הסתובבו בכל מיני מקומות בפולין וכשאני אומר פולין אני מתכוון אוקראינה ויהוד רוס וזה והם היו הבסיס שעליהם באו האשכנזים מאשכנז והקימו את הקהילות האשכנזיות והבסיס שלהם זה כוזרים עכשיו יש כאלה שטוענים את זה ויש כאלה שטוענים שזה לא נכון והטענות האלה היו עליהם ויכוחים לא קטנים לפני 100 שנה 200 שנה ולוויכוחים האלה יש נפקא מינות פוליטיות זה לא סתם ויכוחים. הוויכוחים האלה הם ויכוחים עם, עם, עם קונוטציות פוליטיות. למה? כי איך להתייחס אל היהודים שגרים ברוסיה? אתם אתם אשכנזים? שאתם בכלל לא שייכים לרוסיה וצריך להעיף אתכם? או אתם? הבסיס שלכם זה פה אתם, אתם כוזרים. זה הבית שלנו. איך להתייחס אליהם? בסדר? אז היום אף אחד לא חושב על זה ותך אף אחד זה לא מעניין. אבל פעם אנשים התעניינו בכאלה שאלות. בסדר? זה סתם, כל זה דרך אגב על כוזר והממלכת כוזר וזה, אבל כל זה היה בסיס שאיתו רבי יהודה הלוי סיפר סיפור. בסדר? זה ה... היה... עכשיו <coughs> הסיפור מספר כך, מלך כוזר חלם חלום, מלך כוזר רצה להיות טוב, רצה להיות בן אדם טוב, והוא חלם חלום, ובחלום בא אליו מלאך, והמלאך אמר לו, כוונתך רצויה, אך מעשיך אינם רצויים. זה טוב שאתה רוצה להיות טוב כל הכבוד לך אבל uh, המעשים שלך הם לא מעשים טובים. הוא חלם את החלום הזה פעם ופעמיים ושלוש הוא חלם את החלום הזה הרבה פעמים אז הוא הבין שהוא צריך uh, לבדוק מה זה המעשים הרצויים. והוא החליט להביא פילוסוף חכם נוצרי וחכם מוסלמי. היה לו צד גם אולי להביא איזה מישהו יהודי אבל הוא אמר אין טעם היהודים זה עם שסובל עם שמסתובב מפה לשם. אין להם חוכמה אין להם תרבות אין להם. Uh, היסטוריה רצינית הם, 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 הם לא יודעים בדיוק מה הם עושים אם לא עושים עזוב לא צריך להביא את היהודי. צריך להביא פילוסוף, מוצרי ומוסלמי אז הוא הביא את הפילוסוף. ואז נקרא קצת מה הפילוסוף אמר לו. עכשיו כמה אני רוצה לספר לכם כפי שאתה אמרת וטוב אמרת יש פה את הכוזרי בתרגום לרוסית. הספר הזה את, 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 את הכוזרי לא כתבו בעברי רבי יהודה לוין. כתב אותו אני חושב בערבית, ככה אני חושב, כן בערבית, הוא כתב אותו בערבית. עכשיו מי שתרגם אותו לעברית היה בן אדם שקראו לו הרב יהודה אבן תיבון, אבל הוא, הוא תרגם את זה בעברית כזאת שמאוד מאוד קשה להבין אותה, ממש קשה להבין אותה. אולי אני, אני אפילו לא מנסה כבר אבל אני אולי אקרא לכם את ההתחלה. שאול שאלו אותי על מה שיש איתי מן הטענות והתשובות על החולקים עלינו מן הפילוסופים ואנשי התורות ועל המינים החולקים על המון ישראל. זה התרגום של אבן תיבון. לפני לא יודע כמה שנים, כמה עשרות שנים, הגיע יהודי אחד שקראו לו הרב מרדכי גניזי, והוא תרגם את התרגום של אבן תיבון לעברית מודרנית. בסדר? אז אני, אני קורא מהתרגום הזה. כן, זה מתורגם מעברית לעברית. בסדר, יש מתרגמים כאלה, מתרגמים מעברית לעברית. אז מה שקראתי קודם, שאלו אותי מה זה יש לי להשיב נגד הפילוסופים, הקולקים על אמונתנו, וכנגד דברי אנשי הדתות השונות והקראים המכחישים את מסורת התורה בעל פה. זה מובן המשפט הזה? כן, המשפט הקודם היה, שאול, שאלו אותי על מה שיש איתי מן הטענות והתשובות על הקולקים עלינו, מן הפילוסופים ואנשי התורות. ועל המינים הרחוקים על, על המון ישראל מה זה אנשי התורות מה זה מינים טוב. אז הוא אומר הפילוסופים והקראים. עכשיו אני מבין. אוקיי <coughs> okay, אז אני חוזר אז אה, אה, הוא, 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 הוא קרא לפילוסוף. אני לא אקרא את כל מה, שה, מה שהוא אומר נקרא קצת. הוא אומר ככה ענה לו לא הפילוסוף. דעתנו היא. שהבורא נעלה מכל הרצונות והשאיפות. אין לפניו רצון או שנאה, כי כל שאיפה מורה על חיסרון אבל הבורא הזה כל כך גדול והוא מושלם. אם הוא מושלם, לא יכול להיות שהוא רוצה משהו. לא יכול להיות. כי אם הוא רוצה משהו, זאת אומרת שחסר לו משהו. אבל אם הוא מושלם לא חסר לו כלום, אם לא חסר לו כלום אז הוא לא רוצה שום דבר, יש לו, כבר יש לו. וכמו שהוא לא רוצה שום דבר, גם שום דבר לא ירגיז אותו. כי הוא מושלם. את מי אפשר להרגיז? בן אדם שהוא לא מושלם אפשר להרגיז אותו. אבל הוא כבר מושלם, לא חסר לו כלום. אי אפשר לקחת ממנו משהו, אי אפשר להעליב אותו, אי אפשר להרגיז אותו. הוא לא מתרגז משום דבר. הוא גם לא שמח משום דבר. כי את כבר יש לו. מתי אדם שמח? כשלא היה לו והוא קיבל משהו חדש. איזה יופי, זכית במיליון שקל. אתה תהיה שמח. אבל אם יש לך כבר 100 מיליארד, 500 מיליארד, תקבל מיליון שקל, אתה אפילו לא תדע מזה. עכשיו אם יש לך את הכל, הכל, אז, אז אומר הקדוש ברוך הוא, הוא לא רוצה שום דבר, הוא לא שמח משום דבר, הוא לא כועס על שום דבר. במילים אחרות, אנחנו, כך אומר הפילוסוף, כן? אנחנו, לא מעניינים אותו, אנחנו לא מעניינים אותו, הוא לא, אותו. הוא לא חושב עלינו, אנחנו לא מעניינים אותו. <laughs> אנחנו עושים כך אנחנו עושים אחרת. גם לא היה חסר לו שום דבר לפני שנבראנו. לא שום דבר. זה נכון שכתוצאה מההימצאות שלו אנחנו נוצרנו. אנחנו נוצרנו כתוצאה ממנו. אבל זה לא כי הוא החליט יום אחד ליצור אותנו. כי אם הוא החליט יום אחד ליצור אותנו זה אומר שקודם הוא לא החליט. אז <coughs> <זה> היום <coughs> הוא חשב ככה ומחר הוא חושב אחרת אבל הקדוש ברוך הוא מושלם אז אין אצלו שינויים. תמיד הוא מושלם. בסדר? זה, זה מובן על דרך המחשבה הזאת. האמת היא שאני לא פילוסוף והמעט שאני יודע בפילוסופיה זה ממה שאני למדתי את מורי נבוכים לא את הכוזרי. Uh, מורי נבוכים זה שעוסק בפילוסופיה וגם הוא מצטט ספרים של אפלטון של אריסטו ושל uh, עוד כל מיני פילוסופים ערבים. הוא מצטט. אני לא מבין אבל אני מספר לכם מה שכתוב פה אז זה מה שהוא אומר הוא אומר זה נכון שיש בורא אבל הבורא הוא לא מתעניין בנו. והוא לא, ועד, עד כדי כך לא מתעניין בנו שהוא לא ברא אותנו בצורה מכוונת מתוך מטרה לא זה נוצר ממנו אבל לא שהוא רצה את זה אנחנו לא מעניינים אותו. הוא ממשיך ואומר הפילוסוף איך צריך להתנהג חשוב מאוד 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 להתנהג בחוכמה. להתנהג לפי השכל זה מאוד מאוד חשוב וחלק מההתנהגות לפי השכל זה שיהיו לך מידות טובות. צריך מידות טובות. <coughs> כי מי שאין לו מידות טובות לא יכול להתנהג לפי השכל אם אין לו מידות טובות אז הוא כועס הוא נעלב הוא מקנא הוא יש לו תאוות זה שולט עליו השכל לא שולט על מישהו שיש לו מידות טובות סליחה ש... שיש לו מידות רעות כן השכל לא שולט עליו אז אדם צריך. שיהיה לו מידות טובות כדי שהוא יוכל להתנהג לפי השכל. וזה מה, ש... זה... זה מה שחשוב מאוד. איך אתה עושה את זה? זה לא משנה. לא אכפת לנו בכלל. אתה רוצה להיות יהודי? תהיה יהודי. אתה רוצה להיות נוצרי? תהיה נוצרי. אתה רוצה להיות מוסלמי? אתה רוצה להיות בודהיסטי? תהיה מה רוצה, אומר הפילוסוף. זה לא מעניין אותנו. כל הדתות אותו דבר. ואתה גם יכול להיות בלי דת. זה לא מעניין אותנו. העיקר שתתנהג לפי השכל, ובזה טמון שיהיו לך אז זהו, כך הוא ענה לשאלות של מלך כוזר. אז מלך כוזר אמר לו, תשמע, מה שאתה אומר זה מעניין, ויש בזה אפילו היגיון, ואני לא יודע אם אני יכול להתווכח עם ההיגיון שלך, אבל אין לי ספק שאתה טועה. הוא אומר לו, למה? אז עונה לו, כי אני חלמתי שהמלאך אמר לי, כוונתך רצויה ומעשיך אינם רצויים, זאת אומרת שיש מעשים מסוימים שצריך לעשות, מעשים אחרים שלא צריך לעשות. אז לכן אתה לא יכול לעזור לי, אני לא סומך עליך. אתה אמרת שלא משנה איזה מעשים לעשות אבל אני יודע שזה לא נכון כי מלאך אמר לי ככה אני חלמתי את זה בעצמי אז אני לא סומך עליך. לחצו ידיים והפילוסוף הלך. עכשיו אני עוצר פה. סיפור יפה. סיפור מאוד יפה. בשביל מי? בשביל מלך כוזר. אבל, לא אבל אני לא חלמתי את החלום הזה. אני לא חלמתי את החלום הזה. לא חלמתי שום דבר. אז מה אני יכול לענות נגד הפילוסוף. מלך כוזרי יכול לענות לפילוסוף, כי הוא חלם את החלום, ברור לו שצריך לעשות מעשים מסוימים והוא לא יודע איזה. אבל לי לא ברור כלום, אני לא חלמתי שום דבר. בכל אופן לא חלמתי על מלאכים בתקופה האחרונה, חלמתי על דברים אחרים, לא חלמתי על מלאכים, מה מלאכים? בסדר, מובן, התשובה של הכוזרי, הרי מה המטרה של רבי יהודה הלוי? הוא לא מספר לנו סיפור על מלך כוזר, זאת לא המטרה. המטרה שלו היא שאנחנו נדע את יסודות האמונה נדע מה לענות על שאלות יהיו לנו תשובות בעצמנו. הוא מתחיל עם הפילוסוף אתה התחלת ואני בחיים לא חשבתי על הדברים האלה לולא זה שהייתי קורא אותם. לא הייתי חושב על כל זה. אתה התחלת אתה הבאת את הפילוסוף. אז מה אתה עונה? מה אתה עונה על מה שאומר הפילוסוף מה אתה אומר? אתה אומר אני חלמתי אני יודע שאתה לא בסדר אתה חלמת אני לא חלמתי. בסדר טוב. על עכשיו הוא לא עונה על זה, הוא מספר מה ענה מלך כוזר. אחר כך הוא הביא את הנוצרי, חכם נוצרי. אתם אה, יודעים מה, אני מציע שנעצור פה, ובשיעור הבא נדבר על החכם הנוצרי, מה הוא אמר, מה ענה לו המלך כוזר, אחר כך על החכם המוסלמי, מה הוא אמר, מה ענה לו המלך כוזר, אחר כך נתחיל עם... אבל עכשיו